0: noites brancas segunda noite muito bem são e salvo disse-me ela a maneira de saudação e sorrindo apertou-me as duas mãos já há duas horas que estou aqui não sabe o dia que passei imagino imagino mas vamos ao que interessa por que julga você que eu vim em primeiro lugar, não vim para dizermos tolices, como ontem à noite. Não, ouça-me, devemos ser mais ajuizados. Pensei muito a sério sobre o caso. Mas por que havemos de ser mais ajuizados? Eu, pelo meu lado, estou disposto a isso. Simplesmente parece-me que nunca, em toda minha vida, me lembrei de nada tão acertado como ontem à noite. Sério? Mas escute, em primeiro lugar, peço-lhe que não me aperte a mão dessa maneira, e depois participo-lhe que pensei muito a seu respeito. Deveras? Como? E qual foi o resultado? O resultado? Acabei por chegar à conclusão de que devíamos voltar os dois ao princípio, pois, afinal, disse cá para comigo... Eu não o conheço e você ontem tratou-me como a uma garota sim como se eu fosse uma criança donde se conclui que a causa de tudo isso foi eu ter tão bom coração e acabei pregando a mim mesma um belo sermão como acontece quase sempre quando examinamos o nosso procedimento e por isso para reparar todos os erros propus-me informar-me o mais minuciosamente possível sobre tudo o que respeita a sua pessoa. Mas como eu não conheço ninguém que possa fornecer-me quaisquer dados sobre sua vida, há de ser você mesmo quem há de contar tudo, mas tudo, e com todos os pormenores. Bem, vejamos. Que espécie de homem é você? Vamos, comece. Fale. — Conte-me a sua história. — História? — exclamei assustado. — Minha história? — Mas quem lhe disse que eu tenho uma história? — Eu não tenho história nenhuma. — Não tenho outro remédio se não tê-la. Como podia viver nesse mundo sem ter uma história? Respondeu ela a rir. — Pois, creia-me, eu não tenho história nenhuma. Porque tenho vivido para mim próprio... Como costuma dizer-se, só, completamente só, sempre só, completamente só. Sabe o que significa só? Pois é, isso mesmo. Mas como é possível? Só? Então tem passado a vida sem ver ninguém? Bem, sem ver ninguém propriamente, claro que tenho visto, mas apesar disso, sempre estive sozinho. Bem... Renuncio a compreendê-lo, nunca falou com ninguém falar verdadeiramente falar? Não, mas que espécie de homem é você não quererá dizer-me? Mas não espere. Serei eu própria quem lhe o vai dizer. Você, com certeza, tal como eu, deve ter tido uma avó. A minha avó é cega. E não consente por nada deste mundo que eu me afaste um momento do seu lado. De maneira que já me esqueci quase de falar. Haverá já dois anos que fiz-lhe ver que ela não podia impedir que eu lhe pregasse uma partida. Que faz ela então? Pegou na aba da minha saia e pregou-a com um alfinete à sua. E assim passamos agora as duas todo o santo dia agarradas uma à outra. Ela faz meia, apesar de não ver, e eu tenho de ficar sentada ao seu lado, a cozer ou a ler um livro. Ó, oh, às vezes ponho-me a pensar, parece-me estranho que viva assim, já há dois anos, pegada a ela desta maneira. Meu Deus, isso deve ser terrível, mas eu não tenho nenhuma avó. Então, não percebo por que é que há de estar sempre metido em casa? Ouça, quer saber quem eu sou? Evidentemente. Sério? Sim, a sério. Pois bem, eu sou um tipo. O quê? Um tipo? Que espécie de tipo? Perguntou a jovem, surpreendida, e pôs-se a rir com tanta vontade como se não risse há mais de um ano. Agora é que percebi. É bem divertido conversar com o senhor. Espere, está ali um banco. Sentemo-nos. Por aqui não passa ninguém e, portanto, não podem ver-nos. Bem, comece a sua história, porque nessa de que não tem história é que eu não acredito. É claro que tem. O que acontece é que não a quer contar. Mas, antes de mais nada, diga-me, o que vem a ser um tipo? Um tipo? Um tipo é um indivíduo original, uma espécie de misântropo cômico. Disse-lhe eu e não pude deixar de rir-me também. Simplesmente há, como é de dizer, há caracteres, uma coisa. Sabe o que é um sonhador? Um sonhador? Claro que sei. Eu própria sou uma sonhadora. Às vezes, quando estou sentada junto da minha avó, quantas coisas não penso eu? Quando começo a sonhar, os sonhos vão desenrolando por si próprios e já tenho chegado a sonhar que estou casada com um príncipe chinês. Às vezes, faz muito bem isso de sonhar, se bem que, afinal, quem sabe? Sobretudo quando temos outras coisas em que pensar. Concluiu a moça, pensativa, e dessa vez com um ar muito sério. Ótimo. Se já alguma vez se casou com um príncipe chinês, então forçosamente há de compreender-me. Escute, mas dê-me licença. Não sei ainda como se chama. Ora, até que enfim. Sim, senhor. Realmente lembrou-me muito cedo de me perguntar. Meu Deus, não tinha me lembrado disso. Sentia-me tão feliz. — Pois, chamo-me Nastachenka. — Nastachenka? Só Nastachenka? — Só. Acha que isso é pouco, criatura insaciável? — Muito pouco. — Oh, não. De maneira nenhuma. Pelo contrário. Já é muito. Mesmo muito, minha amiga e desde a primeira noite se tenha tornado logo para mim Nastachenka simplesmente. Também penso mesmo. Bem, e então, o que mais tem para me dizer? Pois escute Nastatchenka que vai ouvir uma história muito engraçada. Sentei-me ao seu lado, fiz uma cara de gravidade pedantesca e comecei como se estivesse a ler uma conferência. Há, aqui em Petersburgo, certos recantos verdadeiramente estranhos, que a Nastachenka talvez não conheça. Dir-se-ia que nunca neles bate o sol, que brilha para todos os petersburguenses, mas sim outro sol diferente, que foi criado só para eles, e que... Dir-se-ia que brilha ali também de uma maneira diferente, com um fulgor que não existe em parte alguma deste mundo. Nesses cantos de que falo, Nastachenka, parece que se agita outra vida, uma vida que não se assemelha de maneira alguma àquela que nos rodeia, como só poderia existir em um reino distante de muitos milhares de léguas. Porém, Jamais aqui entre nós e nesses nossos tempos tão graves, gravíssimos. Mas, precisamente, essa vida é apenas uma mistura de algo de puramente fantástico, de algo ideal, fervoroso e, ao mesmo tempo, apesar disso, e infelizmente, querida Nastachenka, de uma obscura rotina e de habitual monotonia, para não chamar-lhe vulgar, vulgar até ao desespero. Ufa! Mas que introdução essa? O que virá a seguir? Pois virá, Nadachenka. Parece-me que nunca me cansaria de lhe chamar Nastachenka. Virá a afirmação de que nesses recantos vivem homens estranhos, seres desses a que as pessoas chamam sonhadores. — um sonhador, para explicar mais concretamente, não é um homem, fique sabendo, mas uma criatura de sexo neutro. Geralmente, o sonhador costuma viver fora do mundo, num canto retirado, como se escondesse da luz do dia. E, uma vez instalado no seu esconderijo, vive e cresce nele tal como o caracol em sua concha ou pelo menos pode dizer-se que é parecido com esse animalejo singular, que é ambas as coisas, o animal e sua própria morada, e ao qual chamamos tartaruga. Mas que imagina, por que será que ele ama tanto as suas quatro paredes, invariavelmente pintadas de verde claro, desbotadas, vergonhosamente sujas e denegridas pelo fumo? Por que é que esse homem grotesco, quando algum dos seus raros amigos vai visitá-lo, além disso, costuma acontecer que até esses deixem em breve de visitá-lo? Se mostra tão atarantado e inibido? É que ele tem todo o aspecto de alguém que cometeu um crime num lugar ermo, que fabrica moeda falsa ou faz poemas para enviá-los a alguma revista acompanhados de uma carta em que participa que assassinou o autor dos versos e que por ter sido seu amigo se considera no dever de publicar as obras do defunto porque não quererá dizer-mo Nastachenka por que é que, durante essas visitas, a conversa nunca é muito prolongada? E por que é que, dos lábios do amigo caído do céu, que, noutras ocasiões, está continuamente gracejando a custa do belo sexo, ou de outros temas a menos, nesse momento em que vai visitar o sonhador, não pronuncia nenhuma só palavra graciosa? Por que será que este novo amigo há de sentir, nessa sua primeira visita? Em geral, nunca passaram da primeira. Um tanto inibido. E por que será também que, apesar de toda sua inventiva, supondo que ele possui esse dom, apenas fala por monossílabos, perante a cara desesperada do outro que, num esforço sobre-humano, infelizmente em vão, tenta animar o diálogo e pôr em evidência que ele também sabe encaminhar uma conversa e falar do belo sexo, procurando assim atenuar, pelo menos por meio da sua solicitude e boa vontade, a decepção do hóspede, que um dia teve a triste ideia de ir cair onde ninguém o tinha chamado. E por que é que o visitante pega tão facilmente no chapéu e se despede com brevidade, com a desculpa de que se lembrou, de repente, de uma coisa importante que não pode esperar? E por que se liberta tão rapidamente da sua mão, da pressa calorosa da mão do outro, que, com maior tristeza da alma, procura ainda reparar aquilo que já é irreparável? Por que será que o amigo que se retira ainda mal fechou a porta atrás de si Desata logo a rir, e por que jura ele a si mesmo não tornar nunca mais a visitar aquele extravagante, ainda que no fundo não seja má pessoa? Por que não poderia sua fantasia, durante a visita, negar-lhe o pequeno prazer de comparar a expressão da cara daquele tipo invulgar com o focinho de um gatinho que, caído entre as mãos de garotos mal educados que o atraíram com falsos carinhos, sofre os maus tratos e, por fim, acaba por ir refugiar-se debaixo de uma cadeira num canto escuro, para depois, ali, lamber e relamber a pele, lavar o maltratado focinho com as patas dianteiras e alisá-lo por se si, depois, a considerar com os olhos tristes a natureza das coisas e da vida, e até as migalhas de pão que uma criada compadecida lhe atira das sobras da mesa farta. — Escute! — interrompeu-me Nastachenka, que durante todo esse tempo não tinha deixado de escutar-me com os olhos muito grandes e a boca entreaberta. — Escute! — não percebo nada de tudo isso, nem tampouco consigo explicar por que é que me faz essas perguntas tão esquisitas. A única coisa que compreendo é que você deve ter se encontrado em situações semelhantes, sem dúvida alguma. Evidentemente, respondi eu muito sério. Bem, então se tudo isso é verdade, continue, disse Satchenka. Agora quero saber como acaba a história. Deseja saber o que é que o nosso herói, ou para melhor dizer, eu, visto eu, isto é, a minha modesta pessoa, sou o herói da história. O que é que faço no meu canto, não é isso? Deseja saber por que razão a inesperada visita do tal amigo me deixa assim transtornado e me faz ruborizar como um endurecido pecador. Quando a porta se abre, por que não sei receber o hóspede e desempenho tão desajeitadamente o meu papel de dono de casa? Claro, naturalmente, desejo saber isso tudo. Mas ouça, você conta tudo isso lindamente. Mas não lhe seria possível contá-lo de maneira menos bela? porque você fala como se estivesse a ler num livro aberto à sua frente? — Nastachenka, respondi eu num tom severo e importante, enquanto fazia todos os esforços para não me rir. — Querida Nastachenka, eu sei muito bem que conto as coisas de maneira demasiado bela, mas desculpe-me, pois não sei contá-las de outra maneira. Agora, querida Nastachenka, peço-lhe com aquele gênio do rei Salomão, que esteve mil anos fechado, numa pequena caixa selada com sete selos, e afinal conseguiu romper todos? Querida Nastachenka, agora que nós dois voltamos a encontrar depois de uma tão grande separação, porque eu já a conheço desde há muito tempo, querida Nastachenka, pois já há muito tempo que ando à procura de alguém, o que é a prova de que eu a procurava e de que o destino tinha escrito que nos havíamos de encontrar precisamente neste local. Agora abriram-se mil torneiras na minha cabeça e tenho que vazar o meu coração numa torrente de palavras, se não quiser que elas me afoguem. Por isso, lhe peço que não me interrompa, Nastachenka, e me escute passivamente e submissivamente, pois, se não for assim, não continuo. Não, 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 isso não. Conte que eu já não torno a abrir a boca. Bem, vou continuar. Querida Nastatchenka. todos os dias há uma hora, para mim, que aprecio extraordinariamente. Essa hora é aquela em que as lojas, as oficinas e os ministérios se fecham e todas as pessoas se dirigem para suas casas para preparar a refeição do meio-dia, estender-se uns momentos e descansar um pouco. Hora em que, durante o caminho, as pessoas se põem a fazer projetos para a tarde e para a noite e para todo o tempo livre que ainda lhes resta. Nessa hora, costuma também o nosso herói, com cinta, que eu fale de mim na terceira pessoa, pois, na primeira, poderia parecer imodéstia. Nessa hora, digo, costuma o nosso herói, que também tem o seu trabalho regular, acompanhar os outros durante um pedaço do caminho. Então, esse estranho sentimento de bem-estar transparece no seu rosto pálido e um pouco murcho. Com os olhos comovidos, olha as nuvens vespertinas que deslizam pelo cálido céu Petersburguês. Não, não limito ao dizer-lhe que ele as vê. Na realidade, não as vê, porque ele não vê absolutamente nada. Mas olha, e olha tudo de um modo inconsciente, como se estivesse cansado ou como se tivesse ao mesmo tempo o pensamento ocupado com outra coisa diferente, longínqua, especial, de tal maneira que não tarda em ter para tudo quanto rodeia mais do que um ligeiro olhar, e isso ainda quando um acaso consegue distrair a sua atenção. Sente-se quase feliz, pois deu já por terminada a sua tarefa até o dia seguinte. Alegre como um colegial que se levanta dos bancos da escola e pode de novo entregar-se às suas brincadeiras e distrações favoritas. Se Anastachenka pudesse observá-lo socapada, havia de ver como essa alegria começava logo a atuar beneficamente sobre os seus nervos alterados e sobre sua fantasia de uma excitabilidade doentia. Julga que ele pensa em comer? Ou na tarde em que tem ainda pela frente? Ou o que será que o preocupa tanto? Será aquele cavaleiro que, com tanta cortesia e, sem dúvida, de maneira tão pitoresca, saúda a dama que passa junto dele naquela carruagem magnífica? Não, Nastachenka. Que lhe importam a ele todas essas insignificâncias? — Agora ele é rico da sua própria vida, da sua vida íntima, tornou-se rico de um momento para o outro. E o último raio do sol poente não brilhou em vão, tão cheio de calor vital, ao despertar no seu coração ardente uma multidão de impressões. Agora, mal atenta no caminho, cujas peculiaridades mais pequenas ainda, a um momento, observava com tão grande interesse. É que a deusa fantasia já o envolveu em sua dourada rede, que encheu de visões estonteantes de uma vida gratuita e prodigiosa. E talvez, quem pode sabê-lo, talvez o elevasse já nas suas mãos caprichosas, desde o passeio duro de granito, pelo qual vai caminhando em direção à casa, até ao sétimo céu, aquele que fica mais longe deste mundo. Se nesse momento pretendesse, sem mais nem menos, falar como e perguntar-lhe onde se encontra nesse preciso instante, por que rua vai a caminhar, ele não poderia responder nem a uma coisa, nem a outra, e, possivelmente, corando de vergonha, responder-lhe-ia qualquer coisa, a primeira que lhe viesse à cabeça. Por isso mesmo, também ele estaca de repente e se põe a olhar à sua volta, assustado, só porque uma velhota o fez parar no meio do passeio e lhe perguntou por uma rua, que não sabe onde fica. Com uma afeição aborrecida e contrariada, continua a caminhar, sem reparar que mais de um transeunte se ri ao vê-lo, e que mais de um o segue com o olhar, e que uma senhora o evitou aflitivamente, de repente se põe a rir com uma menina. Tão grotesca se lhe afiguram a cara e o riso aéreo, o gesticular das mãos o sonhador mas eis que já a mesma fantasia arrebatou nas suas asas travessas a velha. Os transeuntes curiosos e os moços rústicos que buscam o descanso da tarde ali no Fontanca. Suponhamos que o nosso herói se encontra neste momento junto do cais do canal. Tudo isso foi apanhado na rede caprichosa da fantasia tal como a teia de aranha aprisiona as moscas. Com este despojo recém-conquistado, entra o extravagante em sua casa, senta-se à mesa e come. E depois de terminada a refeição, ainda não voltou completamente a si, até que a infalível matriona, mal-humorada e taciturna, vem lhe trazer o cachimbo. Até esse momento, como disse, ainda não caiu completamente em si, e então repara com assombro o que já comeu, sem ter sequer se dado por isso. É já escuro no seu quarto, e ele tem a alma triste e vazia. À sua volta desvaneceu-se todo um império de sonhos, secretamente, sem ruído, sem deixar provas, como só um sonho pode desvanecer-se. E ele nem sequer poderia contar aquilo que viu. Mas um obscuro sentimento começa a agitar-se no seu coração. Pouco a pouco lhe vai infundindo um novo anseio, afagando sedutora a sua fantasia. E sem querer, aí à sua frente uma nova cavalgada de visões. Reina o silêncio no pequeno quarto. A solidão e o ócio acariciam a sua imaginação que, suavemente, começa a esquentar-se. produz -se nela um leve movimento, uma espécie de fervura imperceptível, semelhante à da água na máquina de café da velha matriona, que anda por ali perto na sua lida, na cozinha, Fazendo placidamente o café, demora tanto e só agora começou a ferver. De súbito, ainda antes de ter chegado à terceira página, das mãos do nosso sonhador, tomba o livro que, maquinalmente, apenas por hábito, tinha tirado da prateleira. A força da sua imaginação voltou a reanimar-se. E, como por encanto. Eis que surge em seu redor um novo mundo, uma nova vida encantadora, um novo sonho, uma nova felicidade, novo, requintado e doce veneno. Oh, que lhe interessa a ele essa vida real? Segundo a sua limitada maneira de ver, nós, os outros, oh Nastachenka, levamos uma vida lenta monótona e vazia. Segundo ele pensa, estamos todos descontentes com a nossa sorte e atormentados pela existência. E de fato é verdade. Há de reparar como entre nós os que não somos sonhadores ao primeiro olhar tudo parece frio, árido e hostil, como se tudo fosse mal e inimigo. Coitados! pensa o meu sonhador. E não é nada de estranho ele pensar assim. Anastachenka não pode ver essas visões mágicas que surgem à sua frente, tão sedutoras, tão magníficas, tão sem limites, como que nascidas do próprio nada. Visões em cujo primeiro plano aparece sempre. Nem seria preciso dizê-lo, o nosso sonhador com o seu eu tão querido. Não pode ver que aventuras, que séries inesperadas de coisas lhe acontecem. Anastasiinka pergunta, mas com que sonha o senhor? Para que perguntá-lo? Sonho simplesmente com tudo, com tudo, com o destino de um poeta que a princípio não é reconhecido e mais tarde vem a despertar. Um interesse universal, na sua amizade com Eit Hoffmann, com a noite de São Bartolomeu, com Diana Vernon, com uma ação heróica na tomada da cidade de Kazan pelo czar Ivan Valetevich, com uma estrela no tablado, com uma bailarina, com João Rus antes do concílio, com a ressurreição dos mortos em Roberto, o Diabo, conhece essa partitura? Cheira a cemitério. Em Mina e seus comparsas, com a batalha de Berezina, com a recitação de uma poesia em casa da condessa Vedi, com Danton, com Cleópatra e com uma casinha de Colomna, Com um cantinho muito petersburguês, onde pudesse ter sentadinha a seu lado uma mulherzinha muito amada que, com a boquinha e os olhos muito abertos, o escutasse nos sermões do inverno, tal qual como a Nastachenka está me escutando agora, minha pombinha. Não, Nastachenka, que importa a ele ao nosso apaixonado preguiçoso que lhe importa esta vida terrestre que a nós tanto nos encanta? Para ele é uma pobre, uma mísera vida que merece compaixão e nem sequer supõe que também alguma vez há de chegar para ele a hora em que daria com gosto todas as suas fantasias por um só dia dessa vida e até mesmo não por um dia alegre ou por uma felicidade, pois nem sequer há de poder escolher nessa hora de pesar, de arrependimento e de autêntica dor. Mas por enquanto não chegou ainda esse dia terrível e ele nada deseja, porque paira acima de todos os desejos. Porque já os tem todos, porque já está repleto e é o próprio artista da sua vida e pode a todo instante modelá-la à sua vontade. E surge tão fácil, tão naturalmente, esse fantástico mundo de fábula, como se tudo não fosse senão uma invenção do cérebro. Na verdade, somos frequentemente tentados a acreditar que toda essa vida não é uma criação da sensibilidade, nem um caprichoso jogo insubstancial uma invenção enganadora, mas uma autêntica realidade, uma coisa que existe realmente, algo de real e palpável. Pois diga-me, Nastachenka, por que será que nos instantes dessa vida irreal chegamos a conter a respiração? Por quê? Qual o motivo por quê? Como por efeito de um sortilégio inexplicável, o nosso pulso bate mais depressa, e as lágrimas afluem aos nossos olhos. As faces do sonhador ficam afogueadas, e todo o seu ser parece dilatar-se num prazer arrebatador. Por que existem para ele noites inteiras que passa mergulhado numa profunda alegria, numa felicidade, sem pensar em dormir nem por um momento? E quando amanhã volta a brilhar, com rosa os matizes nos vidros das janelas, e os primeiros alvores do dia penetram com a sua luz indecisa e vaga no aposento, e o nosso sonhador, rendido e esgotado, se estende no leito e fica adormecido. Por que terá ele, então, a impressão de que vai morrer de pura felicidade, com todo o seu espírito quase doentiamente comovido, e por cima de tudo isso, com uma dor penosa e doce no coração? Sim, Nastachenka, é assim que nós nos iludimos. E como estranhos, julgamos involuntariamente que uma paixão verdadeira, física, comove a nossa alma. E voluntariamente acreditamos que, nos nossos sonhos incorpóreos, há qualquer coisa de vivo e de palpável. Mas que ilusão! Suponhamos, por exemplo, que no peito do sonhador despertou o amor com toda a sua dor inesgotável. Basta que olhemos para ele para ficarmos convencidos da realidade do seu sentimento. Ao vê-lo assim, querida Nastatchenka, poderá acreditar que ele nem sequer conhece aquela que ama nesses seus sonhos encantados? Ele viu-a alguma vez que não fosse nas obcecantes visões da sua fantasia? Ele fez outra coisa que não fosse sonhar com essa paixão? Não é verdade que ela tem sempre continuado ao longo dos anos da sua vida levada pela mão, formando os dois um parzinho e sempre ocupasse se com unir a sua vida à do rival? Não é verdade que, quando ele se despediu, já tarde, ela se deixou tombar chorando contra o seu peito, sem reparar na tormenta desencadeada debaixo do céu inclemente, sem se aperceber do vendaval que secava as lágrimas sobre as suas faces? Teria sido então tudo isso um simples sonhar acordado e também o um jardim solitário e abandonado, com os carreirinhos cobertos de erva, em que ambos passearam tantas vezes de mão dadas, erguendo ilusões em que se desejaram e se amaram tão triste e docemente, segundo a frase da velha canção, e também essa antiga e arruinada mansão senhorial em que ela viveu tanto tempo, só e triste, com aquele velho marido e austero que, eternamente calado e carrancudo, apoquentava como um espectro os dois amantes que escondiam o seu amor como crianças tímidas? Como sofriam, como temiam, que puro e inocente era esse amor? E como, nem é preciso dizê-lo, como eram maus os outros homens na Satienka? E, meu Deus! Não tornou ele a vê-la realmente. Passado algum tempo, longe da pátria, debaixo de um céu estranho do sul, num palácio, tinha que ser um palácio, numa cidade eterna e maravilhosa, num salão de baile e ao som de uma música embriagadora, não teriam eles, então, estado os dois encostados à janela, emoldurada de mirtos e de rosas, e ela, tirando a máscara, não disse ao seu ouvido, «Sou livre», e ele não a estreitou depois nos seus braços, doido de felicidade, e não se cingiram realmente nos seus corpos, e por um instante esqueceram todas as suas dores e o tormento da separação, a casa sombria, o velho conde, o jardim abandonado na pátria londínqua e o banco em que trocaram os últimos beijos apaixonados para finalmente se desprenderem os seus braços? — Oh, sim! Não há mais remédio se não concordar nesta que é uma coisa bem natural que uma pessoa se excite e se faça vermelha e fique perturbada como um colegial apanhado numa travessura, como se tivesse acabado de guardar uma maçã roubada numa chácara alheia, quando, de repente, se abre a porta de casa e surge entre os umbrais um rapazelho sadio, um moço sempre alegre e jovial que nos saúda alegremente, como se nada tivesse acontecido. Meu caro, acabo de chegar de Pavlovsk. Meu Deus, tinha morrido o velho conde, e ela estava livre. sentimo nos alagados numa felicidade inconcebível. Era essa a notícia que nos traziam de Pavlovsk. Fiz uma pausa pois meu apaixonado solilóquio estava a chegar ao fim. Devo dizer que ainda que eu tinha uma vontade enorme de ir romper numa gargalhada forte, estrepitosa, de deixar sair de dentro de mim qualquer coisa que vinha em volta em risos, pois sentia que efetivamente no meu íntimo começava a bulir. Apertar-me à garganta um diabinho malicioso que me fazia cócegas no queixo e nas pálpebras.